Hej och välkommen till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Helke Sätterström. Och jag heter Erika Kvarlöv. Och idag har vi dessutom med oss en gäst som heter... Mikael Jensen heter jag. Mm, en av grunderna till barnbutiken, eller miljövänliga barnbutiken kan man ska säga. Frida och Fritjof, säger man så? Ja, Frida och Fritjof. Ja, det ska ha varit och däremellan. Ja, det är lite oklart kanske när man tittar på loggan, men vi ja, säger men precis. Ja, för det är ju inte heller något och i webbadressen, utan det är bara... Precis. Mm. Men då har jag sagt rätt i alla fall hela tiden när jag har kommunicerat med Erika. Så, och det är ju bra. Mm. Men hur, var kommer ert hållbarhetsintresse liksom ifrån och hur kommer det att ni startar den här butiken? Ja, hållbarhetsintresset har vi haft sedan vi var unga. Båda två. Vi är två stycken som äger och driver det här företaget. Och vi fick barn ganska, jag fick barn rätt så tidigt och min partner fick barn rätt tidigt också. Inte lika tidigt dock. Men redan där så började vi tänka att det ska vara så miljövänligt som möjligt. Och det var det som var grejen på den tiden. Sen så har ju det här med, med kemikalier blivit mycket större på senare tid. Så någonstans där började det. Jag Pratar var... vi 80-talet, 90-talet? Ja, liksom. min dotter född 89. Mm. Och för min partners del så var det början av 90-talet. Mm. Sen så har jag gått en miljöutbildning i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. En kandidatexamen med humanekologi som huvudämne. Mm. Spännande. Mm. Det, det är verkligen ett spännande ämne. Så, och eh, någonstans där så har det liksom alltid funnits med mig i ryggmärgen hur jag tänker. Jag har under många år haft eh, eh, någon slags livsstil som ska vara så eko som möjligt. Alltså redan när jag var student så köpte vi 95%. Eh, kravmärkt och, och miljömärkta produkter. Så det har alltid funnits med. Det är jättebra för att det är ju väldigt många som motiverar att de inte köper ekologiskt på grund av den höga prislappen. Och kan man till och med som student göra genom att prioritera och liksom tänka annorlunda så går det ju. Ja, vi visar att det gick. Mm, eh, så att det, det måste ju gå. Men det är ju klart, det är en prioriteringsfråga. Man får anstränga sig lite för att hitta alla produkter på den tiden. Idag är det ganska lätt att hitta produkter. Lättare än vad vi trodde när vi då bestämde oss för att vi ska starta en butik med barnkläder och vi ska vara stenhårda med vad det är vi tar in när det gäller miljötänk och kemikalier. Och sen så har vi ett intresse för, för design, konst, inredning, mode i största allmänhet. Men det är väldigt höga krav på bilderna som ska finnas på den hemsida. Det är en tuff grej, det är det på, på många sätt. Alltså, dels att vi ställer kraven och dels också att det är, det är sånt som man får arbeta rätt mycket för, för att redigera till och få, få bra. Någonstans där alltså att, att vi vill få ihop att det ska vara ekologiskt, det ska vara giftfritt i den mån det går. Och att det ska vara schyssta leverantörer, fina märken. Och den stora grejen då, det är att för det första så riktar vi oss... Till, till barn som är 0-2 år. För vi känner att det här är en väldigt känslig period i människors liv. Och vi, vi har ju alla hört och sett någonstans någon gång om de här kemikaliecocktailerna. Att alltså vi får lite här och lite där och till slut så, så visar det sig att vi, vi är fulla med olika kemikalier. Och vi försöker sanera det så mycket som möjligt. Och då tänkte vi, vad är det barn kommer i kontakt med? Och det är ganska mycket. Det är saker de stoppar i munnen, det är saker de har på sig, det är stängkläder, det är leksaker, det är mat. Vi försökte liksom se det här på bredden och det enda av utrymmesskäl som vi fick välja bort det var sängar, bilbarnstol och barnvagnar. 
Så jag försöker liksom få allting som barn kommer i kontakt med. Och då blir det kläder, mat, tallrikar, blöjor, nappar, sängkläder och så vidare. Mm. Det var liksom helhetstänket som var vår grej. Och jag tror fortfarande är unika med det trots att det finns andra som har ganska mycket av många av de produktkategorierna vi har. Men jag tror ingen är så bred som vi är. Mm. Och det är liksom vår grej då. En bra start i livet. Ja men verkligen, det håller jag med om. Hur viktiga är själva certifieringarna för er? Alltså att kläder och sånt är till exempel gott certifierade. Det, det är grundkriteriet för oss. Att det är gott eller ja, att det är certifierat är det, överhuvudtaget? Ja, precis. Är det inte gott så vill vi ha någonting som motsvarar det. Då, mm. då vill vi att det ska vara ekologisk eh, bomull som, som produkten är tillverkad av. Vi vill att den ska vara testad för kemikalier och sen så vill vi att produktionen ska vara schysst också. När du säger testa för kemikalier, då tänker du på typ ökotexmärkning? Ökotex, eller? ja. Mm. Så att vi åtminstone i slutändan har, har en, en schysst produkt. Men eh, det har ju diskuterats huruvida ökotex är bra nog eller inte. Och visst, alltså, den är väldigt tuff, är den? särskilt klass 1 för barn. Då. Den är väldigt tuff. Men det betyder ju inte att produktionen har varit snygg. Så att vi försöker ju att kolla så att det är gott certifierade fabriker. Eller att det är fair trade och är ekologiskt. Det är också mm. en ganska schysst kombination. Ja, precis. Jag tänker, och jag tror du gör det också Erika, att, att om man har ökotexten i kombination med ekologisk bomull att man inte bara kollar på liksom, kemikalieslutprodukten så är den helt okej. Okay. Alltså good enough. Mm, ja, men det håller jag med om. Sen är jag lite nyfiken på det här med just när man driver ett, ett företag med så pass hög liksom, miljöprofil eller vad ska man säga. Eh, hur, hur svårt är det just när det gäller att kolla upp produktionen och vid inköp och hela den här biten. För det känns som att det är, det är så otroligt många led som man behöver ha koll på. Absolut, det är jättesvårt och någonstans så får vi bestämma oss för att vi får lita på våra leverantörer och de i sin tur litar på sina leverantörer. Och det, det är naturligtvis, det finns alltid risk för vad ska man säga, hålrum som vi inte går att kontrollera. Men vad vi har gjort är att vi har gått in och tittat på våra leverantörers certifikat och deras leverantörers certifikat. Och ibland så har vi till exempel då fått se då att även om en produkt inte är gottsmärkt i slutändan så har vi kollat så att de har ekologisk, ekologiska material. Så vi har gått så långt tillbaka vi kan men samtidigt som jag säger vi har, vi har ett väldigt brett sortiment. Vi har nästan 800 olika produktartiklar i, i vår Lager. Och att ha 100% koll på alla de artiklarna, det är nästan omöjligt. Så vi har gjort så gott vi kan så långt tillbaka mm, vi har ja, kunnat det spåra låter, det. Det låter ju jättebra, för jag tänker det att det måste vara som sagt extremt svårt. Liksom. Det är så många saker som man behöver ha koll på. Och det är just i de här ja, ledarna eller företagen så är det ju också så mycket, många olika steg. Från alltså när man pratar framförallt textilier då så liksom... Tyget, bomullen odlas någonstans, tyget tillverkas någon annanstans, tråden på tredje och sen så ja, ska det färgas tyget på ett ytterligare ett ställe. Så det är svårt tycker jag det där med att ha koll. Precis, och jag håller helt med i din beskrivning här, det är en väldigt lång kedja. Det var också sådana saker som, som jag blev uppmärksamma på när jag läste min miljöutbildning för att jag var intresserad av, av Ökotex då, när det började bli, inte stort men när det började bli aktuellt runt år 2000. För att se lite grann hur, hur de här kedjorna såg ut. Och det, man blir verkligen medveten om dess längd och, och svårighet att kontrollera. Mm. Hur, nu har ju du haft ett intresse för det här i väldigt, väldigt många år. Mm. Och, men många säger ju att just det här med ekomiljö är en, är en trend. 
Och mm. trender brukar oftast vara emot trend, men hur ser du på saken? Om det kommer en motrend? Ja, nej, om du tror att detta bara är en trend eller om du tror att det är någonting som är här för att stanna. Ja, eftersom jag har försökt att ha koll på det under längre tid så tycker jag ju bara att det är någonting som tilltar. Mm. Och att det har varit ökad efterfrågan, helt oberoende av att, att vi själva levererar produkter av, av det här slaget. Men att det har blivit det, jag har ju tittat själv på, på de kläderna som jag är ute efter. Eh, och ser att tillgången blir hela tiden mer och mer och det måste ju baseras på, på en ökad efterfrågan. Det är klart att det är saker och ting kan vända men jag har väldigt svårt att se att det skulle göra det. Mm. De här mässorna vi har varit på till exempel klädmässor både för, för barn och vuxna. Där ser vi ju att fler och fler väljer att antingen ha en, en kollektion som är till exempel gott certifierad eller att det kommer mer och mer företag som är helt renodlade gods eller liknande. Så även där så, så alltså de skapar ju delvis också trenden då. Det är ju mm. jättespännande. Kan du inte berätta lite mer om det just från mässor och så när det kommer till kläder och den biten? För det tycker ju vi är superspännande. Mm. Det, finns, det finns lite olika mässor som i alla fall vi har tillgång till. Vi har inte brytt oss om den svenska mässan Formex som har mycket med både kläder och men kanske framförallt inredning att göra. Vi har intresserat oss för en serie mässor som heter Playtime tror jag. Nu blir jag lite osäker. Som bland annat finns i Paris och i Berlin. Och sen så är jag personligen rätt förtjust i den som jag senast var på som heter CIF. C-I-F-F. CIF Kids. Som även då har kläder för vuxna. Men det är den i Köpenhamn. Precis, den är i Köpenhamn. Där har jag varit. Och det är inte bara, det är inte bara nordiska företag som kommer dit- Varken på leverantörs- eller, eller köpsidan utan det är, det är från hela Europa och även, även utanför Europa. Så den är, den är lagom stor så man får grepp om den och Danmark är ett föregångsland också måste jag säga. Så att just därför finns det mycket, mycket eko eller gods liknande. Det har vi pratat om mycket innan i podden också. Att man, alltså det är värt att kolla åt grannlandet. Det var bara ett par avsnitt sedan som vi pratade om det och drog bland annat referenser till deras... Eh, rekommendationer till gravida som är mycket hårdare i Danmark än vad de är här i Sverige mm, när det kommer till kemikalier och sånt men om vi, om vi lämnar barnkläder lite grann eh, hur ser ni på kläder när ni handlar till er själva? Ja eh, intressant hur, fråga ja, hur, noga är, hur, hur noga är ni? eller tänker ja. ni mer att ni köper någonting som ni tror att ni kommer använda längre tid där kanske miljömärkningen inte är, är det primära utan användningsområdet kanske man kan uttrycka det så mm, nej, men om jag bara går till mig personligen mm. så, så är det för, för mig väldigt viktigt att det är skön passform och eh, det visar sig att det, det går hand i hand med att det ofta är ett större märke helt enkelt så att jag har, jag har blivit märkesklädköpare eh, och nu är det inte alltid så att de här märkeskläderna har någon som helst certifiering eller, eller erbjuder ekologisk bomull i sina produkter så att eh, där har jag valt bort det, men jag har valt dem också de märkena som jag vet har, har ekologiska produkter som, vad är det, heter det? Cotton Knowledge eller Knowledge Cotton? Jag har lite knowledge Cotton. Knowledge Cotton. De är ugglan. De är ugglan, precis. Mm. De har jag köpt en hel del av. Jag är lite tveksam till kvaliteten. Det är inte alltid så att, att det är hög kvalitet på det de gör, men... Min mamma har några stickarplagg, de har haft i ganska många år ja. och tvättats ganska flitigt så att ja. vi har inte haft någon negativ konsekvens av dem än i alla fall. Det är t-shirtar som jag köper ganska mycket ja. och det har väl varit så där. T-shirtar är rent generellt ganska svårt att köpa kan jag tycka. Så är det nog. Mm. Så, så, ja, det, är väl, det är väl det närmsta svaret jag kan, kan ge. Alltså, vi, vi försöker mm. att ha 
Kläder som sitter bra, som man vill använda mycket. Kläder som håller länge och i den utsträckning det går att köpa eko- eller gottscertifierad jeans. Jag har köpt en hel del som har varit miljömärkta. Mm. Nu är ju tillgången på barnprodukter är ju mycket större än vad tillgången till vuxna Absolut. är. Men det är också bra tycker jag att, att det är åt det hållet. I och med precis som du sa i början av intervjun att just barn är så mycket känsligare under sina första levnadsår. Mm. Men hur kommer det sig... Eller jag tänker så här, mitt intresse började ju med barnen. Och lite så låter det som att det gjorde mer också. Men hur kommer det sig att ni väntar lite först nu med att starta en butik? Ja, det, det finns ju olika förklaringar. Dels har jag inte jag känt min nuvarande partner särskilt länge. Alltså vi har, vi har, ni lever tillsammans? Vi lever okay. tillsammans. Det är inte bara din liksom, businesspartner utan det här är din partner. Precis, mm. så vi har ju spånat på, på sådana här saker ganska länge. Men mm. vi har haft annat för oss i livet. Och det var, det var helt enkelt när... Vissa saker sammanföll som, som vi kände att nej, men vi ska starta eget och vi ska försöka göra någonting som vi kan stå för som är bra. Mm. Så min partner har varit involverad i, i annan e-handelsverksamhet ganska länge faktiskt. Så hon är e-handelsexperten av oss. Jag har en bakgrund som forskare inom, inom barns utveckling och lek. Mm. Så det var kanske leksakerna och eh, inredningen som har varit mer min grej. Hur man skapar liksom, en bra miljö för barn. Jag känner ju att ni två tillsammans måste vara en vinnande kombo. Ja, vilket team liksom. <laughs> jo, ja, men det var väl lite så vi kände också. Och, alltså, mm. och, ja, och sen har jag jobbat på universitet ganska länge. Så att jag har lagt mycket tid på forskning och på undervisning. och Så, så att det, var, det var när vi båda började känna att vi vill testa någonting annat. Och vi vill hitta någonting som, så där, där våra gemensamma intressen för design till exempel då... Mm. Eh, för ett uttryck samtidigt som vårt starka behov av att det ska vara ekologiskt och giftfritt så långt det går. Att alltid liksom sammanstrålar. Och då tycker vi att vi gör en större insats att försöka hjälpa föräldrar och barn till en bra start i livet. Än något annat område som vi hittar. Vi, har ju, vi kommer ju också öppna en butik som har... Som har i stor utsträckning ekologiska garner och liknande. Så mm. att det här är inte det enda vi kommer att jobba med. Men, men det var det här vi kände starkast för och vill börja med. Det jag tänker på när du pratar om e-handel, vad tror du om affär, alltså fysiska affärer om man säger i framtiden? Tror du det kommer vara främst e-handel eller kommer, eh, kommer det finnas små betyder? Eller kommer det väl klart att göra? Men just nu känns det som att e-handeln verkligen håller på att ta över de fysiska butikerna om man säger. Vad tror du om det? Mm. Ja, men, tittar man bara på statistiken så ökar ju e-handeln varje år. Och nya branschnischer, om man säger så, kom ju in i e-handeln. Det var ju ett tag sedan som man tänkte att hur ska, hur ska möbelindustrin och möbelaffärerna kunna, kunna fungera på e-handeln? Men det, det var, har varit en ganska starkt växande sektor också. Jag tror att kombinationen idag är den optimala. Det vill säga när du fysiskt kan gå till en affär, känna på produkten, gå hem och fundera, titta lite på nätet, titta på alternativ och kolla priser, lägga en beställning och sen kan du kanske till och med plocka upp beställningen i butiken. Det är fortfarande en ganska tilltalande kombination. Är det en kombination som ni tittar på som, som företag? Vi kommer nog inte att göra det. Det ser inte så ut i vår planering utan vi, vi försöker att vara ett renodlat e-handelsföretag men vi ser ju fortfarande att det är väldigt attraktivt. Och där ligger ju en del av vår utmaning då att vi, att vi är så bildberoende och att kvaliteten i våra produkter ska komma fram i bild vilket då inte fysiska butiker riktigt har samma utmaning. 
Nej, precis. Jag tänker också att det här med e-handel är ju, jag som jobbar då till vardags med mycket med landsbygdsutveckling, det är ju också ett väldigt bra sätt för att ja, idag när du, det spelar liksom ingen roll var du bor för du kan handla ekologiskt och bra märken ändå för att du kan beställa på nätet till exempel. Jag vet, min mm. mamma brukade säga det förr att det var nästan enklare att leva ekologiskt i stan för att utbudet, utbudet när man vill handla ekologiskt var så mycket större än vad det var hemma i den lilla butiken på landet. Och man kan tycka egentligen att det borde vara tvärtom, men det har ju inte varit så. Så just det här med som sagt, e-handel är ju ett väldigt bra sätt att kunna handla ekologiskt mode, om man säger det, även om man bor, ja, var man än bor. Mm. Ja, men jag håller helt med. Jag har, ju, jag har ju bott i Göteborg ganska länge och utbudet där är ju alldeles fantastiskt. Mm. Eh, till och med om man jämför med Borås då till exempel. Och jämför man med var vi bor idag så finns det ju en Ica-butik som kan erbjuda ett visst sortiment. Men i övrigt ingenting att hämta. Så att, eh, det, det är väl fortfarande så. Men, men eh, jag håller helt med dig. E-handeln är, är lösningen för de som inte bor i storstäder. Samtidigt så är nog våra, eh, våra bästa kunder de är storstadsbor. Jag tänker att storstadsbor är mer konsumtionsbenägna än vad lantortsbor är för att generalisera lite. Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. <laughs> Kanske på ett sätt men inte på eh, ett annat. Och då, det är en annan sak som vi kommer in på där på tal om att konsumera på nätet. Eh, jag tror jag vet svaret redan. Men vad tycker ni om Wish till exempel som gör att man kan köpa extremt billiga saker <clears throat> av... Mm, inte så himla bra karaktär. Jag vet inte vad det är så jag, jag kan inte kommentera alls. Gud vad underbart svar. Ja precis, vad härligt med någon som inte känner till Wish. <laughs> Den här hemska app där man kan köpa saker svinbilligt från Kina. Det är väl det som Du direkt importerar personligen från Kina. Yes. Det är vad allting går ut på. Ja, ah, ja okej. Okay. Som kommer att bli svårare då man får, får lita på vad posten på Snord säger. Ja och det ja, tycker jag är jättebra. Att det begränsar just den, den e-handeln, om man säger. Eftersom att det är... Ja, uff, vi gillar inte... Ja, det, är, det är en tillgänglighet på, alltså, både på gott och ont med internet. Ja, precis. Min, min sambo-partner, affärspartner och sambo, för att säga Hon har ju jobbat med ganska billiga produkter innan. Och de har ju kommit mycket från Kina. Hon har ju varit direkt där och köpt in dem. Mm. Och vet lite grann hur, hur det ser ut. Så att, och det vill hon ju komma från i, i, i någon mening att, att handla billigt från Kina. Men vi handlar ju fortfarande produkter från, från Kina. Mm. Inte direkt från Kina då utan som är tillverkade i Kina. Men de fabrikerna de, de regleras ju på samma vis som, som andra gottsfabriker. Så att allt från Kina är inte dåligt. Nej absolut Nej, inte. absolut inte. Det är det ju inte. Är det svårt att hitta produkter som tillverkas i Europa? Ja, nej, det är inte jättesvårt. Nej, det beror på kanske vilka produkter man tittar på. Ja, men om vi till exempel tar ett av våra nya märken, Grey Label. De, de finns ju i Holland och de tillverkar det mesta i Portugal. Mm. Och Portugal är väl en ganska traditionell textilnation så, så att... Sen har vi ju Baltstater som tillverkar en del. Ett annat märke vi har tillverkar faktiskt på ort. Mm. Och i Ukraina som har delat upp sin produktion. Och det är Storbritannien då. Så att, visst, det finns. Jag skulle säga att säkert hälften av allting som vi köper in i klädväg kommer utanför EU. Mm. 
och hälften är producerat här. Så att det är svårt är det inte. Men vi kunde önska att mer var tillverkat här. Mm. Ja, det är inte så lätt att, att styra heller. Alltså vart era leverantörer i sin hand väljer att ha sin produktion någonstans. Ni kan ju ställa krav på själva produkten om ni vill köpa den. Men det är kanske är svårt att säga att ni, ni måste flytta er produktion från Kina till, till Lettland. Annars vill inte vi handla från det. Ja, vi kan Då får man nog vara en väldigt stor aktör, tänker jag. Om ja, man ska precis. få igenom ett sånt krav. Mm. Ja, vi är inte så stora. Vi, vi ställer ganska tuffa krav. Vi är, ja, det kan man göra som liten aktör också. Vi absolut. har dissat en hel, hel del eh, märken på grund av eh, att de inte är, är helt certifierade, till exempel. Men eh, nej, vi, vi kan inte ställa oss så. Det enda kravet vi kan gö- göra det är att säga men tack, då vänder vi oss till någon annan. Mm. Ungefär på den, på den nivån. Mm. Och det är viktigt att göra också om de inte lever upp till de kraven som man har för att man inte ska ge vika på sin egna moral eller sin egna integritet. Eller liksom att, man, mm. att man kan stå för de produkterna som man har valt att plocka in i och med att hela er butik grundar sig i någon sorts ideologisk liksom, rotning. Mm. Precis. Ja, så det är ju det. Det är ju hela tiden det det hänger på. Kan jag stå för detta? Mm. Och vi har ju några produkter som vi, vi känner oss lite osäkra på själva. Och, och då kommer det intressanta, vad gör vi med det då? Det är klart att vi, vi säljer väl ut det, men vi köper inte in det igen om det inte känns bra. Nej. Jag kan ju få en liten gnutta ångest när, när jag inser att det här var inte ett bra köp. Och därmed kan jag, har jag svårt att få stå för, för när jag ska sälja det vidare. Eh, så vi har några enstaka produkter som vi har valt att det här ska vi inte sälja mer. Mm. Men det är ändå skönt att ha kommit till den. Till, nu kommer jag inte på ordet. Jag tappar meningen. Insikten. Precis, <laughs> ja. den insikten. Mm. Ja, det man... handlar ju om varumärke, tänker jag också. Eller det är ju ert varumärke att ni ska kunna, verkligen kunna stå för det här till, till 100%. Sen kan jag känna, alltså som konsument då, så kan man ibland känna att man börjar verkligen lita på ett företag till 100%. Och då slappnar man av lite och kollar liksom inte upp mer. Eh, ja, har de flyttat sin produktion eller vad har de tillfört några läskiga ämnen? Och jag såg till exempel igår så kom det något test från... Eh, ja, det var Naturskyddsföreningen som hade ökat ut det på sin sida. Det var ett norskt test som hade testat eh, barnkläder bland annat på eh, olika otrevliga ämnen. Och, eh, ja, det var perfluorerade ämnen. De ja, precis. PFAS eller PFAS. Jag vet inte riktigt hur man uttalar den förkortningen egentligen. Eh, var det väldigt mycket i just ytterkläder till barn. Och där var faktiskt några av de här märkena som jag verkligen har litat på med på på den listan när det dök upp sådana ämnen då. Så då blir man ju lite som konsument. Bara, åh nej, men nu har jag ju verkligen litat på det här märket. Och så är det ändå. Låt missa att det bland annat var vantarna från Dyriksson. Japp. Yep. <laughs> så jag blev lite förvånad också att Isbjörn of Sweden va? Heter det märket. Som har en väldigt mm. så hög miljöprofil också äh, innehöll. Ja, för det har vi ju gått ut med här i podden och sagt att äh, Dyrksson är liksom fria från perfluorerade ämnen, för det är ju vad de säger själva på sin mm. hemsida. Och nu visar det sig då i det här testet att äh, deras barnvantar innehöll perfluorerade ämnen. Och det är ju jättetråkigt, för att då har ju vi liksom grundat våra beslut på den här faktan som vi har och spridit den här kunskapen mm. också. Sen skulle man i och för sig vilja sätta sig kanske in lite ytterligare i testet då och se vad för det har man ju också ibland sett när de har gjort tester att vissa saker kan ha blivit kontaminerat bara i liksom förpackningen eller ah, någonting annat så att det inte är själva plagget i sig som, som faktiskt innehåller de här ämnena. Men ja, ah, jag blev i alla fall lite konfunderad så. 
Mm. Ja, just ytterkläder har vi märkt är väldigt svårt. Mm. Så därför har vi kanske inte ett jättestort sortiment på det. Regnkläder har vi tyckt också är en knivig utmaning. Mm. Så det mm. finns ju vissa produktkategorier som vi helt enkelt har, har antingen väldigt lite av eller nästan ingenting av. Nej, just för att ni inte hittat ett fullgott alternativ. Nej, vi har inte tyckt det. Sen, just när det gäller Isbjörn då, så har de en särskild certifiering som heter Blue Sign som, som jag har tittat igenom, som jag tycker ser schysst ut. Så att jag blir lite förvånad att... Att det har slunkit igenom vissa saker. Men vi, vi har ju inte allt av dem. Några saker har vi valt bort. Så mm. jag, och jag har det var, sett det här testet. Nej, det var vantarna också i deras fall. Både för Didriksson och eh, Isbjörn of Sweden så var det vantarna där de hade testat och hittat ämnen. De har vi inte. Nej, men så skönt. Bra för det. Ja, precis. Däremot en eh, åkpåse från Bugaboo som är ju väldigt eh, trendigt i vissa kretsar. Eh, den var ju verkligen på svarta listan. Och även ett par överdragsbyxor tror jag det är från Helge Hansen. Så ja, så kan det vara. Men det är jättebra samtidigt att det testas och kollas och att det uppmärksammas mycket mer. För det sätter ju också lite press på. På företagen tänker jag. Får ni tillgång till testrapporter för de produkterna som ni köper in? Mm, det är lite olika från företag till företag. Vi säger otroligt transparenta och det är ju helt rätt tycker vi. vi vill också det, är, vara så det är väldigt rätt i tiden tänker jag att vara ja. väldigt transparent. Ja, absolut. Och jag tänker ju att som, som världen ser ut idag med ganska enkel tillgång till mycket information så den som vill lägga lite tid på det kommer ändå kunna se hur saker och ting ändå... Ja, vad de faktiskt består av. Så att eh, transparens tror jag är, är en fördel för företagen själva. Mm. Alltså man ska prata om goodwill och så. Så att eh, det är bara, ja, det är ingen nackdel att vara eh, transparent. Eh, men sen så är det lite olika då. Vissa är det inte på samma vis. Vissa får man begära in. Medan andra har det redan på sin, sin webbsida. Mm. Så att, eh, ja. Men, men vi har varit noga med att begära in då. Att de kan visa att eh, antingen företag eller tillverkarplatsen, fabriken är gott certifierad eller, eller eh, någonting annat. Alltså, mm. Mm, att de ställer krav. Att de, de måste kunna bevisa att de ställer krav helt enkelt. Ja, precis. Om du får, eh, jag tänkte att vi skulle runda av lite grann här. Mm. Om det inte är någonting du jätte, jättegärna vill dela med dig av till våra lyssnare så skulle jag vilja att du eh, nämnde... Alltså jag gillar ju saker med tre. Alltså tre produkter som du tycker är absolut bäst och som du är mest nöjd med i er webbshop. Oh shit. Jag har sagt 800 att välja på det. Men jag skulle säga så här. Vi har ett märke som vi lite grann älskar både jag och min partner. Och det heter Imiko. Det är en tjej från Japan som är verksam i Österrike. Som är industridesigner i botten och som har gjort små gosedjur. Och hon gör dem själv, hon tillverkar dem hemma i sin studio. Eller hemma hemma, hon tillverkar dem i sin studio. Och man ser liksom på designen att det här är en människa som hon kan designa. Ja. Och som har, som har gjort alltihopa. Och, allt, och den är rakt igenom ren. Så att det är en sån här sak som ligger väldigt nära oss. Så är det, någonting är det som den som även hade ekologisk fyllning? Ja, precis. Den har eh, Ökotex... Eh, Certifierad bomullsfyllning. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt att hitta hos just eh, alltså, gosedjur då. Mm. För det är ju oftast att själva skalet är gjort av, eller om man hittar någonting så är skalet gjort av ekologisk bomull eller ekologisk garn då. Mm. Och sen är den ändå fylld med polyester. Mm. Precis. 
Eh, och vi har även sådana produkter och de står mig inte närmast hjärtat. Jag tycker Nej. att det här är en riktigt fin produkt rakt igenom och den ser fin ut och den är väldigt eh, gosig för, för barnet också. Sen kan man ha den som prydnadskudde, de finns i olika storlekar. Mm. Sen nämnde jag Grey Label innan mm. som är ett eh, holländskt, nederländskt företag och som dessutom då är lite trend, trendiga. Men de är ett sånt minimalistiskt företag eller minimalistiskt märke, det vill säga de, inte, de gör inte så mycket kursoduller, det är inte tryck eller någonting utan de kör sina sina modeller och variera lite färger. Det kommer lite nya modeller också i och för sig. Men, men det är ett sånt där märke som, som jag bara älskar för att det, kvaliteten är otroligt hög och de, de ser fina ut hur mm. man använder och vrider dem på dem. Liksom. Ja, de är gott certifierade. De är gott certifierade. Mm. Det är ett av de stora företagen som verkligen har, har också kört hårt på den profilen. Sen är det faktiskt en sak som vi inte har fått innan. Jag kan få Spännande. Lite. Ja, men få på. Puffa för det lite. Och det är ett märke från Danmark som heter Liod. L-I-E-W-O-O-D. De är jättestora utanför Sverige. Jag känner igen namnet. Jag har inte jag dem på Instagram. Ja, jag känner också igen det. Ja, från någonstans. Men mm, berätta mer. Mm. Ja, vad ska jag säga? Jag tappar tråden lite. Från Danmark startade 2015. Så det är ett, ett ungt företag precis som vi idag. De har inte lyckats att certifiera sig själva som företag. Som gott som företag. Men deras produkter tillverkas i gottsfabriker. Och ekologiskt bomullar rakt igenom. De, de har Ökotex certifierat sitt. Bara för att vara på den säkra sidan. Liksom. Men de har en väldigt egen design. Och håller även på med, med inredningsprodukter. Och har sett liksom hur, hur det företaget håller på nu. Och utveckla sin, sina nya kollektioner inför för hösten och det är alldeles fantastiskt, fantastiska produkter både kvalitetsmässigt och utseendemässigt så det är vi också båda två alldeles förälskade i i och med att vi är intresserade av inredning och design också så, så är det ett, det är ett märke som, som är kul Nej, verkligen. Det låter jättespännande. Det ska bli kul att se vad ni plockar in till hösten mm. Ja, vi plockar in redan nu inom in, in några veckor så har vi Okay. Har vi. Men till hösten så kommer de nya grejerna och de, de riktiga gottigheterna. Ja. <laughs> jag, jag vet, Angelica, att du har pratat om, om Kongens löjdina. Mm, precis. Det är också ett företag som vi tycker är jättefint. Men vi har inte lyckats komma överens med dem just för när det gäller bilder. Men det märket påminner lite grann om, om Grey Label i sina kläder. Och så påminner lite grann om Liord i sin, sin inredning. Mm, så tillsammans så blir de ett bra, en bra ersättning till Så kan man säga. Spännande. Det ska bli jättekul att se vad ni plockar in. Mm. Men ja, vi får väl tacka vår allra, allra första poddgäst. Så jätte, jättemycket. Det och jättekul roligt. att du ville vara med. Roligt att få den äran. Mm, ja, någon ser först ut. Mm. <laughs> Exakt. Mm, och så allihopa gå in på fridafritjoff.se mm. Istället .se, ja. Ja. fridafritjoff.se mm. Och spana in sortimentet Ja, välkommen och, Ja men precis Och gå in och med på veckor då så får vi liksom allihopa hålla span på det här Leeward-grejerna som kommer in Ja Ja men och mig hittar du som vanligt på ekomorsan.com eller som ekomorsan på Instagram och Erika hittar ni på Hemma hos kikan.se och även hemma hos kikan på Instagram. Mm. Nej, men med det så tackar vi väl för oss för den här gången. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då!